0: Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cherauvent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les Dessous de l'immobilier en Estrie au 177 Estrie. Voici Jean-François Birubé et ses collaborateurs.
1: Alors Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Les Dessous de l'immobilier Estrie », déjà la deuxième saison. On le sait que vous êtes intéressés, curieux de connaître les explications de nos différents experts qui vont venir se présenter à l'émission. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'accueillir M. Dominique Giguerre, un inspecteur en bâtiment, qui va nous parler des points importants lors de l'acquisition d'une propriété résidentielle. On aura aussi la chance de parler à une notaire, Karine Doucet, euh, qui va prendre le temps d'expliquer aux gens euh, à quoi réfléchir, les points importants de, à envisager avant la signature de l'acte de vente pour l'acquisition de votre première propriété. Et euh, dernière invité, on aura M. Yannick Crac, avocat, euh, qui prendra le temps de nous expliquer l'importance d'un achat d'une propriété avec ou sans garantie légale, l'implication, les risques d'un problème de vis caché. Alors, ce sera très intéressant de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on débute notre émission avec Dominique Giguère, inspecteur en bâtiment, franchisé en estrie. Dominique, c'est bien ça? Exactement, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, compagnie inspecteur. Exactement. Tout un travail, ça, hein?
2: Assez, oui. <rire> on, on, on lâche pas. C'est toujours euh, difficile d'avoir, euh, de, de parler avec les clients puis qui, qui comprennent bien... Euh, L'aspect de notre travail. Fait que je, je Nous, on, que on, se, dit... fait... Ouais, on oui. se fait
1: poser beaucoup de questions. Qui je dois engager? Hein? Parce qu'il y a quand même différents profils d'inspecteurs en bâtiment. Il y en a certains qui vont faire quoi? Peut-être plus de la construction récente, d'autres des maisons ancestrales. Est-ce que j'ai raison de dire ça?
2: Euh, oui. Puis il euh, y a toutes sortes d'approches aussi. Je dis tout le temps, ça dépend de ton bagage, de où tu viens. Euh, Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant pour dire, ben, tu Comment tu vas répondre à, à la question qui va suivre au niveau de ton client? C'est
1: plus ça qui fait la différence. Souvent, ce qu'on va voir, euh, c'est que les gens... moi, Lorsqu'on fait l'inspection en bâtiment, c évidemment, on veut découvrir les problématiques. On veut savoir c'est quoi qui est problématique. Mais on veut aussi savoir c'est quoi la solution donc, euh, c'est quoi la solution au problème? Est-ce que c'est un problème important? Est-ce qu'on parle d'un entretien normal? Est-ce que c'est juste de la négligence? On voit toutes sortes de situations, par exemple, avec des recouvrements extérieurs qui ont été mal installés. On a vu différents cauchemars dans les dernières années avec tout ça. Hein? Oui, effectivement. Ben, c'est des découvertes qui ont fait au fur et à mesure des années. Mais
2: euh, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que, dans le fond, les clients euh, ils s'attendent à avoir... un une, une, une réponse précise sur, la, sur le bâtiment et c'est pas tout à fait évident de le faire parce que c'est une inspection qui est non exhaustive, donc une inspection qui est visuelle. C'est souvent ça que les gens vont vont penser d'avoir toutes les réponses, mais ce n'est pas ce qu'on donne non plus. Ce n'est pas ce qu'on vend non plus.
1: Parce qu'en réalité, là, on, on vient prendre une photo à une période donnée, euh, puis c'est une inspection qui est visuelle. C'est en plein ça. Donc, on n'a pas de mandat, par exemple, d'ouvrir les prises électriques ou de commencer à fouiller dans le panneau électrique ou ces choses-là.
2: Malheureusement, on est au Québec. Ah il oui, hein? y a des choses, il y, y a des lois qu'on ne peut pas passer outre. Donc, euh, ça prend un électricien pour ouvrir un panneau électrique, ça prend un électricien pour ouvrir une prise électrique, c'est les recommandations. Euh, oui, il y a des certifications qui peuvent se donner. Mais pour les
1: inspecteurs pour en les bâtiment? Pour les inspecteurs, okay. mais c'est souvent l'assureur qui ne veut pas ça. Donc, quand on parle d'assurance, c'est votre assurance responsabilité, c'est ça? Exactement. Ça implique quoi, en fait, l'assurance responsabilité pour un inspecteur en bâtiment?
2: Dans le fond, c'est une erreur, c'est une assurance erreur et omission. C'est que si on fait une erreur lors de notre travail, quelque chose qu'on n'a pas vu ou okay. qu'on a, qu a négligé, euh, c'est ça qui, c'est ça que ça couvre l'assurance erreur et omission. Mais je tout le temps que c'est pas une assurance pour notre client, c'est une assurance pour nous protéger. Pour vous nous, protéger. Exactement pour éviter qu'on ait des poursuites aussi. Là.
1: Donc, ça veut pas dire que si on paye un inspecteur en bâtiment aussi compé compétent qu'il est, puis qu'on prétend qu'il y a un vice caché, qu'on peut s'attendre de poursuivre l'inspecteur en bâtiment et être automatiquement dédommagé. Ça, c'est de rêver en couleur, hein?
2: Euh, oui, effectivement. Puis de toute façon, quand vous allez en cours, ça coûte des frais d'avocat, des frais de ci, des frais de ça. fait que des fois, ça vaut pas la peine de le faire. Puis on va juste tout simplement en discuter puis essayer de régler la situation autrement.
1: Ouais. oui. En même temps, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens, dans les dernières années, il y a eu quand même beaucoup de transactions qui se sont faites. Les gens ont déposé des promesses d'achat sans condition d'inspection, sans condition de financement, vente sans garantie légale. Est-ce que c'est déjà arrivé, Dominique, que les gens t'ont appelé après l'achat pour faire inspecter?
2: Oui, effectivement. Ah oui, hein? De plus en plus, on le voit. là. Encore ah, aujourd'hui? Oui, oui, encore oui. aujourd'hui. Je en l'ai encore fait la semaine dernière. Ah, J'ai acheté il y a trois mois. Euh, on, veut, on voudrait que, que tu viennes inspecter la maison pour voir qu'est-ce qu'il y a. Puis là, on découvre des choses qui ne s'attendaient pas, euh, sauf que, on a, on a, on, on, ça, je dis tout le temps, on sait pas si ça va être grave ou pas, là, mais quand j'arrive, ce n'est pas grave, on va juste expliquer comment le corriger, puis ça finit là, là.
1: En même temps, ça devient quand même un stress pour ceux qui ont fait ce genre de transaction-là, parce que déjà là, avec les hausses du taux d'intérêt, d'avoir des dépenses surprises pour, euh, qui auraient pu en fait planifier lors de l'acquisition, c'est euh, un peu commencer par la fin, finalement. Euh, oui. Ben,
2: dans, ma, dans ma façon de penser, oui. Normalement, on devrait toujours faire inspecter avant. Mais là, avec le marché qu'on a eu, bien... Jean-François, tu sais de quoi on parle. C'était vite, 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 puis il fallait, fallait faire des promesses d'achat sans condition d'inspection, et ainsi de suite. Fait que, oui, on connaît ce marché-là, mais euh, effectivement, on a des mauvaises surprises des fois. Euh, souvent, c'est des petites choses, mais ouais. quand que ça arrive, que c'est des grosses choses, ben là, c'est autre chose.
1: Puis en même temps, une, une grosse chose, ça peut être différent dans une grande dans une construction récente versus une propriété euh, qui a 60, 70 ans d'âge, parce que le code du bâtiment n'existait pas dans cette ces années-là, est-ce qu'on doit prendre du temps dans le cadre d'une inspection d'une plus vieille propriété d'expliquer à un moment donné le gros bon sens parce que finalement, il n'y a rien qui respecte le code du bâtiment? Comment, comment euh, tu, tu travailles avec ça?
2: Effectivement, on le gère comme ça. Moi, je l'explique que dans ces années-là, dans le code, ça n'existait pas. c'était pas une norme qui était établie parce que c'était pas ça. Et euh, on, finalement, quand on est dans une construction neuve, ben, je dis tout le temps aux gens, ben, là, c'est pas pareil. Il aurait dû être selon... le la, la norme en, en vigueur et ce n'est pas nécessairement le cas, Sous, plus souvent qu'on le pense.
1: C'est là qu'on voit, Dominique, euh, la différence souvent entre une autoconstruction et une maison qui est bâtie <rire> par un entrepreneur général certifié. Nous, dans notre domaine, on le voit régulièrement, souvent les autoconstructions, ce sont des maisons qui ne passent pas le test de l'inspection en bâtiment. Tu as dû voir toutes sortes de situations oui, on dira pas tous les maisons, mais effectivement,
2: <rire> oui, c'est des choses qu'on voit souvent, qu'on arrive dans l'autoconstruction, que les normes ont pas été appliquées, ont pas suivi les normes du manufacturier et du code. Fait que je tout le temps aux gens, ben, euh, c'est une autoconstruction, il n'y avait pas les connaissances nécessaires et c'est fait comme ça. Là, à partir de là, c'est le client qui va prendre la décision. Tu sais, je peux pas leur dire, ben, achetez pas ça à cause de ça. Souvent, c'est un problème qui est négligeable, sauf qu'à la revente, bien, ils vont avoir le même diagnostic et là, ça ne veut pas dire que le client va vouloir
1: acheter mmh. par expérience on voit parfois dans les constructions plus récentes je parle des recouvrements etc mais ça tu sais, on a beaucoup de par vapeur c'est plus propice à la production de moisissures de maisons qui est mal euh, qui est pas assez étanche mal ventilée on dirait que c'est devenu tellement technique que de faire ça un peu sous la formule d'autoconstruction, ça prend vraiment des compétences puis un intérêt Il euh, euh, faut que la personne soit consciencieuse lorsqu'elle fait soi elle-même euh, oui,
2: il faut que la personne soit consciencieuse. Puis ça prend quelqu'un qui va, qui va fouiller un peu, puis qui, tu sais, qui va aller voir. Parce que toutes les, les fiches techniques là, pour les, les installations de revêtement de, de peu importe, les pare vapeur c'est tout disponible. Là. Fait que c'est pas dur d'aller les chercher, mais les gens, souvent, ils vont dire « Ah, c'est comme ça que ça se faisait. » Mais il y a 10 ans, il y a mon 15 père, ans, il y a 20 ans. Mon père m'a
1: dit que c'était comme ça. Oui. <rire> Dominique Juguère, on va prendre une petite pause, euh, le temps d'une petite publicité, et puis on va prendre, reprendre la discussion à bien intéressant dans quelques minutes. Merci. Merci.
0: Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Alors, nous sommes de retour avec Dominique Giguère, inspecteur en bâtiment euh, depuis déjà 15 ans, comme on le disait un, un peu plus tôt, avec euh, toutes sortes d'expériences euh, dans le domaine. Euh, Dominique, une petite question que j'ai pour toi. Est-ce que c'est déjà arrivé Est-ce que ça arrive que tu as à témoigner dans des occasions où, où les gens ont prétendent qu'un vice caché mandate un expert, puis ont besoin d'avoir ton opinion Est-ce que c'est des choses que que vous êtes appelés à faire dans le cadre de votre travail oui.
2: Euh, moi, je, dans le fond, je fais de l'expertise pour l'expertise le, légale qu'on appelle pour aller en cours. Là. Fait que oui, ça arrive que... C'est rare parce que souvent, ça se règle hors cours. Mais souvent, je vais me préparer à ça. Donc, le dossier, on va monter le dossier au complet et ensuite de ça, on va aller à la cour si on a besoin. Euh, je vous dirais qu'aller en cours, j'y étais trois fois dans ma vie. Euh, sinon, hmm. euh, ça s'est tout réglé hors cours.
1: C'est quand même important et fascinant de voir à quel point on a... Euh, les gens prêts prétendre qu'il y a beaucoup de recours ou de maisons problématiques, mais au final, quand on regarde sur la quantité de transactions, il y a la très forte majorité, ce sont des belles histoires. Évidemment, euh, quand on a à se remémorer certaines situations, on dirait que les mauvaises histoires nous reviennent en tête plus facilement que les, que les bons coups. mais au final, euh, il arrive, ça arrive hein, qu'on découvre des choses, des grandes surprises là, après l'acquisition, puis ça peut vraiment être dommageable soit pour la vie familiale, soit au niveau financier, parce que c'est un stress important pour les jeunes couples. C'est quoi les questions les plus fréquentes que les couples te posent comme question avant de t'engager? mais euh, ben Dans le fond, quand on a un appel, souvent, ils vont nous demander d'où on vient notre CV, euh, qu'est-ce qu ça fait combien d'années qu'on fait ça. Est-ce qu'ils t'ont déjà demandé une, une version, une copie d'un rapport d'inspection que tu as déjà fait ailleurs? Est-ce que c'est une question qu'on t'a déjà demandé?
2: Oui, c'est arrivé une fois. Euh, on a envoyé un, une copie d'un un faux rapport, parce okay. qu'on n'a pas le droit de divulguer un rapport. On est comme tout le monde, on est sous le secret professionnel. Oui. Fait que je suis le temps aux gens, ben, nous, on n'envoie pas des rapports de n'importe qui, on va envoyer un, un Blade, qu'on appelle, qu Thank <laughs> you. Qu'on a fait puis qu'on a construit pour envoyer au client. Mais c'est arrivé une fois, en okay. 15 ans.
1: Ça, ça veut dire que euh, l'acheteur t'engage pour faire inspecter la maison. Le vendeur est sur place. Il veut avoir copie du rapport d'inspection. Légalement, tu n'es pas tenu de le faire. Légalement, non. Le seul, la seule fois où -ce que je dois remettre
2: le rapport, c'est quand que la cour me le demande. Là, je, je dois déposer le rapport.
1: Ou une autorisation écrite de l'acheteur. Exactement. Par contre, il faut comprendre que dans le cadre d'une négociation euh, puis que des courtiers interpellés, la remise du rapport d'inspection... Euh, Au vendeur, qui, par l'acheteur, peut avoir un impact. Donc, d'où l'importance de suivre le cycle de négociation puis de s'entourer de professionnels. Exactement. <rire> puis d'ailleurs, parlons-en, la relation des inspecteurs avec les courtiers immobiliers c'est pas toujours facile non plus.
2: Non, c'est pas toujours facile. Euh, juste tout le temps, ça dépend aussi. Il euh, y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Puis juste tout le temps, ça fait partie de la vie. C'est comme. J'imagine que tous les courtiers aussi, c'est la même chose. Euh, et. Ben, moi, je travaille de la façon, j'ai toujours travaillé de la même façon. Je suis franc, je suis honnête. Puis, je ne vais pas parler dans le dos. Je vais plutôt le dire au client en pleine face. Et j'espère que, que le courtier va être là toujours pour entendre ce que j'ai à dire. Parce que c'est important. C'est le courtier qui va finaliser la transaction. Et, et de
1: toute façon, euh, ton client, toi, Dominique, c'est l'acheteur, ce n'est oui. pas le courtier. Mmh. Maintenant, on peut avoir un débat d'idée de, de dire, ben, écoute, moi, Dominique, je pensais qu'il y avait telle, telle, telle option. Mais au final, c'est toujours l'inspecteur en bâtiment qui va avoir le point final sur la position, sur la photo euh, de la propriété. Euh, la photo, oui,
2: mais pas, la, pas le point final sur l'achat. Parce que je dis tout le temps aux gens, non. souvent, le courtier est capable d'expliquer... Euh, des fois, les gens ont peur de ce qu'on va, euh, va attribuer dans nos, nos mentions, dans le, soit en parlant, soit dans le rapport. Puis, le courtier va faire la job qu'il a à faire d'expliquer de, comme il faut clairement. L'exemple le, que je peux donner le plus fréquent, vous voyez expertise dans un rapport ou investigation plus approfondie. Ça ne veut pas dire que la maison elle a un problème majeur. Ça veut dire qu'on a vu quelque chose qui, qui doit être investigué un petit peu plus, sans plus. Mmh. On, on part de là. Je ne suis pas le professionnel. Ouais. Tu, sais, tu vas voir un médecin, c'est un généraliste, tu vas voir, il va t'envoyer voir un cardiologue, ben, c'est le cardiologue qui va t'expliquer ouais, le exact. diagnostic.
1: Même chose. Mais Les gens oublient à quel point l'inspection à bâtiment lors d'une transaction, c'est une période euh, excessivement importante est extrêmement stressante pour les parties. Souvent, nous, en tant qu'intervenants sur le terrain, on en voit souvent, mais on réalise rapidement souvent l'anxiété du vendeur. Et là, il se dit « ouais, mais là, s'il découvre quelque chose, là, je vais passer pour un menteur. » Moi, je ne sais pas, là, mais non, attends une minute. Là, on prend une photo de la maison. Souvent, je le dis, hein, ça va servir autant à l'acheteur qu'au vendeur. Ce qu'on aime d'avoir un bon rapport, c'est d'avoir une photo précise, en fait, de la propriété, en espérant que les gens sachent exactement ce qu'ils achètent. Puis en même temps, le vendeur, finalement, c'est ce qu'il vend. Donc, le, le, le but ultime, c'est de faire une transaction plaisante. Parce que l'achat d'une maison, là, j'ai toujours dit, ça peut. En fait, ça doit être le fun. Parce qu'au final, c'est souvent le rêve d'une vie. hein?
2: Exactement. Puis tout le temps, c'est notre plus gros investissement dans notre vie, normalement, là. Euh, mais c'est ça. Fait que c'est pour. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens. C'est important que vous compreniez bien ce que je vous dis. Et si vous ne le
1: comprenez pas lors de l'inspection parce que vous êtes stressé, appelez-moi. Ouais. Je vais vous l'expliquer. Ouais. Hey, Dominique Giguère, inspecteur en bâtiment de la compagnie Inspecteur. Dominique, comment on fait pour te rejoindre si on veut des questions ou on veut t'engager? Euh, J'ai une secrétaire
2: qui répond pour moi 7 jours sur 7 euh, au 1-866-617-8467 ou par réservation directement en ligne. À cette heure, on a ce, okay. ce, ce service-là. Euh, les secrétaires sont là de 8 à 5 euh, la, la fin de semaine et de 8 à, à, 10 à 20 heures le soir, à tous les, tous les jours de la semaine. Excellent. Merci
1: beaucoup, Dominique.
2: Merci. Bonne
0: journée. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs.
1: Alors, bonjour pour notre euh, deuxième segment, en fait, de l'émission. Euh, J'ai comme invité euh, notaire Karine Doucet et Doucette pour euh, ceux du lac Saint-Jean. Notaire chez euh, Terrien Couture-Jolicoeur. Karine, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bon, pas trop énervée d'être avec nous aujourd'hui.
3: Ça va, ça me sort de mon congé maternité, ça va bien. Et
1: voilà. <rire> Karine, aujourd'hui, c'est important pour moi euh, de t'inviter pour qu'on puisse parler... Euh, de nos jeunes couples, les gens qui viennent de déposer une promesse d'achat sur une propriété qui ont réalisé euh, les conditions de financement, d'inspection par un expert en bâtiment. Pis là, ils nous disent, bon, ben là, ça va me prendre un notaire. Donc là, on va suggérer quelques notaires. Et là, évidemment, les gens vont magasiner en fonction mm -hmm. de l'affinité qu'ils peuvent avoir avec le notaire. Effectivement, oui. Quelles sont les questions qui sont le plus souvent posées par ces, ces jeunes acheteurs-là?
3: Euh, ben, la première vraiment question qui pose, mais on n'embarquera pas dans le sujet, c'est combien que ça coûte. Mais euh, sinon, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, c'est les états vraiment euh, d'une transaction immobilière. Donc, euh, comment ça fonctionne, les renseignements qu'on a besoin, euh, comment ça fonctionne, les délais aussi euh, pour rentrer euh, dans la maison. Donc, c'est pas mal les questions de base qu'on se fait poser euh, lors de notre appel téléphonique là, avec euh, les futurs clients.
1: Souvent, vous allez demander à obtenir euh, la copie de la promesse d'achat, oui. quelle est l'institution financière avec qui ils ont euh, obtenu le financement, parce que je pense que les délais ou les façons de traiter les dossiers peuvent être différents d'une institution financière à l'autre. Hein?
3: Exactement, puis même nous, euh, chez Terrien Couture le Cœur, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on se donne vraiment un délai de une semaine avant la signature, ben, pour la signature de l'hypothèque, puis après ça, qu'on signe l'acte de vente. Donc, souvent, les gens vont nous dire, bon, bien moi, ma prise de possession est telle, telle date, donc est-ce que tu as le temps de me prendre comme client? Euh, donc, c'est la euh, là-dessus euh, Qu'on qu surfe un peu dans euh, la première Souvent, cours.
1: les gens ne réalisent pas, mais il y, y a différents actes dans le cadre d'une transaction. Donc, on parle d'un acte d'hypothèque et par la suite, on va avoir l'acte de vente. Exactement,
3: bien ça? exactement. La Chambre des notaires avait fait justement une belle euh, publicité sur qu'est-ce qu'on voit vraiment qu'un notaire fait dans une transaction immobilière. Puis ce que les gens voient, c'est vraiment euh, la rencontre qu'on signe l'acte d'hypothèque, puis par la suite l'acte de vente. Mais en arrière de tout ça, nous, comme tu le dis, on va demander euh, de recevoir euh, le dossier de financement du client. Par la suite, on va demander aussi à l'agent, si y a un agent, de nous envoyer la promesse d'achat qu'on trouve et tout et tout. Et euh, nous, à partir... Par... par la suite, pardon. On va faire les vérifications usuelles. Donc, on va aller voir les taxes foncières. On va faire la recherche d'études. Donc, une recherche d'études, pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est que nous, on va valider si c'est bien la bonne partie de l'eau qui a été vendue d'année en année. Et non
1: pas l'adresse.
3: Et non. Ou la, le bâtiment. Les gens nous disent souvent, bon, ben ouais, mais la bâtisse vient d'être construite. Nous, c'est vraiment le bout de terrain qu'on va voir c'est bien vendu. Puis, à même les transactions antérieures, on va voir s'il si, euh, ne faut pas avoir le consentement ou s'il avait pas fallu plutôt le consentement euh, d'un conjoint ou d'une conjointe pour s'assurer que le titre de l'acheteur va être clair.
1: Moi, ce qui me fascine dans votre travail, c'est la charge de travail, souvent que les gens sous-estiment. Exact. On parlait de tarifs. Euh, souvent, notre recommandation, c'est de dire peut-être que vous êtes mieux de prendre, euh, pas nécessairement le notaire le moins cher. Euh, parce qu'en réalité, la, la, la vente la transaction l'acte lac notarié, c'est hyper important. On peut avoir euh, des vices dans les titres. D'ailleurs, quand que les gens achètent une maison sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, mmh. je pense qu'il y a une portion de ça qui pourrait affecter les titres de propriété, hein?
3: Oui, effectivement, même quand quelqu'un achète sans garantie légale, Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on ne fait pas les vérifications de titre, mais on suggère quand même de faire euh, la recherche de titre pour s'assurer que l'acheteur achète quelque chose en connaissance de cause. Au même principe que s'il y avait un créancier hypothécaire, même si on achète sans garantie légale, nous, on représente toutes les parties dans une transaction, ce qui fait en sorte qu'il faut quand même que j'aille faire la recherche de titre pour assurer au créancier qui prête à l'acheteur, qui achète sans garantie légale, que la garantie qu'il va donner sur la maison, est une bonne, entre guillemets, garantie.
1: C'est là, là qu'on réalise que parfois, les gens achètent pensant savoir ce qu'ils font, mais ils ignorent totalement, en fait, l'impact de leurs gestes ou de leurs décisions. D'où l'importance d'être accompagné de, de professionnels puis de s'assurer d'avoir un professionnel qui va prendre le temps de tout vérifier pour nous. Là.
3: Oui, puis euh, habituellement, dans les transactions résidentielles, on le voit souvent, il y a un courtier et le courtier va conseiller, euh, tu, peux, tu peux faire du pouce là-dessus, mais il va conseiller si oui ou non, c'est bon de vendre ou acheter avec la garantie légale. Mais euh, quand il n'y a pas de courtier, des gens souvent veulent vendre leur chalet ou des terres, puis ils vont dire on vend tel quel ou sans garantie. Bien, des fois, ça serait bon de consulter un notaire ou un avocat ou même un courtier, un appel là, de courtoisie, juste pour savoir c'est quoi que ça implique pour ne pas acheter en tant que tel un, un terrain ou un chalet avec une boîte de Pandore qui traîne en dessous euh, mmh. de la terre.
1: Là. Souvent, euh, j'ai déjà vu, tu sais les, les jeunes couples là, avec la valeur des maisons qui a beaucoup augmenté, on est souvent face à une situation où les gens vont aider les enfants au niveau de la mise de fonds. Puis euh, parfois ce qu'on voit, puis je, malheureusement c'est peut-être pas tous les notaires qui le suggèrent, mais on voit régulièrement ou par exemple c'est les parents de la fille qui décident de donner la mise de fond. Mais dans le contrat de notarié, je pense qu'on peut prévoir en fait la distinction de la mise de fond entre les deux acheteurs. Donc dans un couple, on pourrait, je vais te laisser peut-être nous expliquer parce que tu me fais un signe de la tête me disant ouais. ah oui mais <rire> explique-nous un peu comment ça peut fonctionner.
3: Oui. Euh ou même si c'est la propre argent de, de la fille ou du oui, garçon, oui. Là, peu, importe, oui. euh, peu importe qui, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une convention d'indivision. Donc, dans l'acte de vente ou même dans un contrat à part, on va venir dire, bon, ben si euh, on se sépare, ou plutôt j'ai amené tel apport lors de la transaction, et si on se sépare, bon, ben moi, je vais revoir ma mise de fonds après avoir remboursé le créancier hypothécaire. Là. Fait que oui, ça se prévoit, on peut même venir prévoir euh, qui, peut, euh, qui va venir payer l'hypothèque plus qu'un autre ou euh, qui qui est propriétaire 50-50 ou euh, 70-30.
1: Donc, l'avantage, c'est que si malheureusement la vente, de la propriété se fait un peu en catastrophe, les règles du jeu sont déjà claires dans l'acte notarié. À savoir mm -hmm. les déboursés hypothécaires, les le, le produit de la vente à ce moment-là pourrait être remboursé en fonction des modalités qui ont été privées à l'acte de vente initialement, c'est ça?
3: Exactement, mais on peut quand même le faire à part. Moi, des fois, je viens faire une mention dans l'acte de vente que les parties ont signé une convention d'indivision, mais je fais la convention d'indivision à part parce qu'il y a des fois, il y a des informations qu'on ne veut pas nécessairement qui se retrouvent au registre foncier. Euh, pour le commun des mortels, le registre foncier, c'est là où que toutes les transactions immobilières québécoises sont et c'est public. Ça coûte un dollar par clic. Donc, euh, peut-être que euh, un couple veut pas nécessairement savoir comment ils vont régir la vente de leur propriété en cas de séparation. C'est pour ça qu'on fait un acte à Donc, part. Donc, il y a
1: mille une façon de faire.
3: Oui, effectivement. Euh, encore là, juste nous appeler ou consulter un avocat ou un mmh. notaire pour euh, savoir un peu les pistes de solutions euh, par rapport à comment gérer euh, une mise de fonds différente euh, entre deux, euh, deux conjoints.
1: Puis, ce sera une bonne idée, peut-être, que les jeunes acheteurs ou les nouveaux couples lors de l'acquisition prévoient faire le testament, peut-être, en même temps.
3: Oui, c'est ce qu'on suggère euh, également, c'est de faire le testament euh, quand, et mandat d'inaptitude euh, aussi. Donc, c'est deux euh, contrats euh, qu'on suggère euh, lors de l'acquisition d'une maison. Là.
1: Parce qu'en cas de décès, malheureusement, on veut éviter ça, mais le testament peut vraiment changer la donne. Là.
3: Oui, parce que si on n'a rien prévu, euh, puis si on a des enfants ou non, là, ça dépend de tout, mais ça se peut que les enfants deviennent propriétaires. Co-propriétaires. Pro euh, exactement, avec euh, le conjoint ou la conjointe. Fait que, oui, c'est important d'en parler. Puis surtout que euh, la maison, c'est un bien, euh, le plus gros bien qu'une famille va acheter. Donc pourquoi pas bien protéger, faire le tour 360 de nos actifs, de nos papiers légaux pour être sûr d'être vraiment bien. Euh, bien protégé.
1: Moi, j'ai vu à plusieurs reprises euh, le survivant dans le couple euh, qui devient copropriétaire avec les enfants. C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Souvent, la vente de la maison devient euh, nécessaire. Mmh. Alors que ça se trouve être le nid familial donc, vraiment, je pense que c'est important que les gens soient conscients de l'importance de se préparer et d'investir cet argent-là parce que c'est bien rare qu'on va prendre un rendez-vous chez le notaire pour faire notre testament.
3: C'est quelque chose que les gens négligent beaucoup euh, de faire leur testament. Parce que euh, souvent la croyance, c'est une fois que je fais mon testament, ben je vais mourir dans les 24 heures. <rire> Donc <rire> n'ayez pas peur, j'ai une bonne moyenne. Là. Personne est mort après qu'ils aient fait leur testament avec moi, mais euh, euh, sans faire de blague, là, effectivement, les gens négligent, mais euh, c'est un aspect qui est vraiment important de faire. Puis pour faire du pouce aussi sur les documents que des jeunes un jeune couple peut faire, c'est que oui il y a les testaments, mais s'ils si ne sont pas mariés, on peut faire aussi des conventions entre conjoints de fait. Donc c'est un document qu'on vient rédiger justement les ententes. Donc si une séparation, comment on gère, est-ce qu'on gère une pension alimentaire dedans, et qu'est-ce qu'on fait avec la maison. Donc une convention de conjoint de fait, on vient vraiment régir ce qu'on veut qu'arrive lors d'un divorce. Par
1: exemple. Dernier sujet, euh, on n'a pas parlé du certificat de localisation dans le cadre d'une transaction immobilière. On sait que la Chambre des notaires, je crois qu'elle qu exige quoi, un certificat euh, qui représente l'état actuel des lieux de moins de 10 ans, c'est oui, ça? Oui, c'est
3: 10 ans. Et il faut faire aussi attention. Il y a des institutions financières, eux, qui vont exiger euh, des deux ans, des un an. Ça okay. va dépendre. Oui, euh, les institutions financières aussi ont leurs règles. Fait qu'il faut vraiment jongler entre que la Chambre nous recommande, que les courtiers aussi recommandent, mais les institutions financières, ce qu'ils recommandent en tant que, que, que durée de vie d'un certificat de localisation. Et euh, tu dois aussi le, le mentionner à tes clients, là, mais il ne faut pas retarder non plus à en faire faire un. Là. Je pense que ça peut prendre un certain temps un certain délai. Puis c'est le fun pour les acheteurs, une fois qu'ils font leur transaction euh, de, de savoir ce qui se passe avec le certificat de localisation qui vient vraiment démontrer euh, sur l'immeuble ce qui se passe.
1: Donc, ça sert à... Hein? Ouais. En fait, ça vous évite de vous déplacer physiquement pour valider la conformité. Donc, c'est vos yeux de mm -hmm. ce que vous vendez. C'est ce qui vous confirme qu'on que, que qu est conforme, qu'il n'y a pas de vue illégale ou des, des servitudes de passage. Par exemple, les bords de l'eau, on sait qu'avec les différentes servitudes de droit d'accès, des choses comme ça, ça peut être très complexe, des bandes de protection riveraines. Exactement.
3: Puis, euh, nous, ce qu'on aime faire, c'est le regarder lors de la rencontre la signature de l'hypothèque donc moi je prends le temps avec le client, on regarde, c'est niaiseux mais juste voir la délimitation des haies. Donc mmh. euh, les gens disent bon mais ben, ça c'est tu ta, c'est pas ma haie, y a-tu justement une servitude de belle en arrière où la remise pourrait empiéter, c'est quoi les solutions proposées ou qu'on peut qu'est-ce qui peut arriver si on se vient de se faire dire bon ben ta Claude ta remise empiète dans la servitude, la piscine est tu conforme? Fait que oui, euh, ça fait un beau portrait de la situation de la maison.
1: Alors, Karine Doucet, notaire, comment on fait pour te rejoindre si on a des questions?
3: On attend en février 2024 <rire> à mon retour de congé. Il va y avoir quelqu'un <rire> oui, qui
1: doit te remplacer parce que j'imagine oui, que oui. tu dois quand même te tenir au courant de tes différents dossiers. Oui, oui
3: effectivement. Euh, non, juste appeler au bureau au euh, 819-791-3326.
0: Merci
1: beaucoup, Karine. De
3: Bonne rien. journée. Merci.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Alors bonjour, euh, Yannick Crac, notre
1: troisième invité euh, pour l'émission euh, d'aujourd'hui. Yannick euh, Crac, avocat euh, associé chez Terrien Jolicoeur, déjà depuis plusieurs années. Terrien Couteux Jolicoeur. Ah ouais merci euh, ça Yannick. Fait merci de me reprendre. <rire> euh, Bienvenue problème. à l'émission, euh, Yannick. Ben, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Après combien d'années de pratique euh, Bientôt 25 ans, un peu plus que 25 ans. Ouais, ça nous rajeunit pas. Non, non, malheureusement pas, non. Ouais. <rire> ça va vite. Ah, Yannick, je voulais euh, t'inviter à l'émission. Euh, ça nous arrive régulièrement suite à l'acquisition de une propriété, que les gens nous appellent pour nous dire ben, « Écoute, Jean-François, on a un problème avec la maison. Je pense qu'on a un vice caché. Vice » caché, La notion de vice caché, pour nous, évidemment, avec notre titre de courtier immobilier, on ne peut pas se prononcer. C'est là souvent qu'on va suggérer aux gens d'avoir un juriste, un avocat pour qu'ils puissent bien nous conseiller. Je t'appelle euh, Yannick aujourd'hui pour te dire écoute, j'ai un problème d'infiltration d'eau dans mon sous-sol, puis ouais. je pense que c'est un vice caché. Qu'est-ce que je fais avec ça Yannick
4: Ben, la première chose nous on va on va poser des questions euh, sur euh de où semble arriver le vice Puis quelles ont été les démarches préalables à l'acquisition. Donc, euh, en, en principe, un vice pour être caché, c'est quelque chose que tu ne peux pas découvrir après une analyse, pas une analyse exhaustive, mais un acheteur diligent là, qui a fait un tour de piste puis qui n'a pas été capable de voir qu'il y avait des indices. Et même un, un
1: inspecteur en bâtiment, dans le fond, ne serait pas en mesure de le constater lors de l'inspection.
4: Exactement, théoriquement. Okay. Non, tu puis un acheteur n'est pas obligé de, nécessairement de faire affaire avec un inspecteur en bâtiment. Toujours, nous autres, on le recommande fortement, mais ils sont pas toujours obligés. Donc, la question question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on a fait une démarche suffisante pour être capable de se demander s'il y avait quelque chose ou pas avec la maison qui pouvait être une problématique. Si cette première question-là, c'est oui, j'ai fait le tour, j'ai eu un inspecteur et on n'a rien décelé, mais là, on a un premier indice qu'on est probablement en présence d'un vice caché. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de se poser la question. Ça provient d'où, puis c'est quoi la problématique?
1: Est-ce euh... que ça pourrait vouloir dire, ça, que si les gens n'ont pas fait inspecter, ils pourraient avoir moins de recours contre l'ancien propriétaire? Ben,
4: C'est-à-dire que s'ils n'ont pas fait inspecter puis qu'un inspecteur diligent aurait pu découvrir certains éléments, les vendeurs pourraient leur dire pourraient dire à l'acheteur « ben Tu n'as pas fait les démarches suffisante pour être capable de vérifier qu'est-ce qu'il en était. Donc, oui, ça pourrait avoir une limite. Ça ne limite pas les recours, mais ça vient avoir un impact sur la preuve que tu vas avoir à faire sur le fait que tu as été diligent et que tu as été prudent. Donc, autrement dit, tu ne peux pas décider d'acheter une maison les deux yeux fermés en disant « Ce pas grave, j'ai la garantie de qualité. » c'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Ouais, puis En même temps, souvent, les gens vont acheter une voiture usagée, payer 500 pour faire inspecter la voiture, alors qu'ils achètent une maison de 4, 5, 600 000 et ne sont même pas prêts à, mais... à payer un inspecteur pour un montant inférieur ouais, à 1 000
4: Exactement. Puis, il y a beaucoup de monde qui se disent, puis il y a aussi des inspecteurs qui sont plus diligents que d'autres, donc il faut que tu fasses le bon choix d'inspecteur, mais c'est la base, je crois, quand tu fais une acquisition de, -là, de ce type-là, d'aller chercher un peu l'évaluation d'un expert qui va te dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Je pense que ça fait partie de ça, mais tu connais mieux le marché que moi, puis je sais que dans les dernières années, il y a tellement eu de ventes, puis beaucoup de surenchères, que des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des transactions rapides puis qui voulaient euh, éviter, euh, éviter des délais. Là. On en a
1: eu beaucoup, puis en même temps, euh, je réalise avec que des gens qui ont eu gain de cause, un acheteur qui a eu gain de cause en envie de se cacher, c'est très peu fréquent au final. Ouais. Parce que vous, en tant qu'avocat, évidemment, vous voyez les pires situations. Ouais. Nous, on regarde le volume de transactions qui se fait, qui se termine de façon cauchemardesque. C'est quand même assez rare. Ouais. Euh, il y a toujours la notion au moment donné aussi de savoir ben, si effectivement l'acheteur ou le propriétaire prétend qu'il y, qu y a un vice caché ou prétend qu'il y a un recours puis qu'il décide d'aller plus loin le formule de mise en demeure. Je pense que c'est important que les gens sachent qu'il y a toujours la, les petites créances et la cour du Québec. Il y a ah, quand absolument. même une grande distinction là-dedans. Tu peux nous en parler oui, oui, un peu?
4: Oui, absolument. Mais c'est parce qu'il euh, y a la, la question de la juridiction. Donc, euh, les petites créances ont une juridiction pour toute tout réclamation d'en bas de 15 000 actuellement. Ça a augmenté, ça. Hein? ça avant ça, ça a déjà été, été à 7 000. Au début de ma pratique, là, ça remonte à plus loin, c'était 3 000. <rire> okay. C'est rendu 15 000 Puis Autrement dit, tout ce que tu veux réclamer en bas de 15 000 tu dois te présenter aux petites créances. Et là, tu ne peux pas être accompagné d'un avocat. Il y a un juge de la Cour du Québec qui va entendre ton dossier et qui va décider avec les mêmes règles de droit. Donc, ça n'enlève pas les obligations que tu as. Il faut que tu dénonces le vice caché il faut que tu donnes la possibilité au vendeur de venir constater sur les lieux la situation peut-être de corriger lui-même si c'est des choses qui se corrigent. Puis si tu as respecté ces conditions-là, à ce moment-là, tu peut te rendre aux petites créances pour obtenir un jugement. Euh, puis là, ben, ça peut être contesté, en effet. Et si c'est au-dessus de 15 000 ben là, à ce moment-là, euh, tu dois aller à la Cour du Québec. Puis là, tu peux avoir un avocat et tout ça. Euh, puis si c'est au-dessus d'un certain un certain niveau, c'est la Cour supérieure qui va avoir une question. On qu'il y a vraiment une question de juridiction. C'est rare qu'on se rende dans ces niveaux-là avec des vis cachés. Mais
1: moi, là, mettons, là, j'ai un vice caché. Là, où je prétends que j'ai un vis caché, puis j'ai une facture de 30 000 ouais. Est-ce que je pourrais réclamer uniquement 15 000 pour éviter la Cour du Québec, puis me passer directement aux petites créances. Absolument. Faire Absolument. Oui.
4: Tu peux faire le choix de diminuer ta créance pour réclamer seulement qu'un montant euh, qui, va, qui va donner juridiction aux petites créances. Parce qu'à un moment vers, donné,
1: cours du Québec, euh, ah ouais. tu payes un avocat. Il faut que les montants, j'imagine, soient quand même importants Absolument. pour être capable de justifier ça. Puis je pense que les délais de traitement ne sont pas les mêmes, non ça. plus. À la
4: Cour des petites créances, c'est souvent beaucoup plus rapide. Euh, Puis c'est moins onéreux, bien entendu. Tu payes un frais à la cour, mais tu n'as pas besoin de payer tes honoraires l'avocat et tout ça. Je ne parlerai pas pour ma paroisse, mais nous, au cabinet chez nous, quand des gens arrivent avec des montants de ce type-là, souvent on va leur dire en bon conseiller à réfléchir à l'eau aux petites créances ou réfléchir à trouver un terrain d'entente plutôt que de à la cour parce que c'est des dossiers qui mignotent rapidement au niveau des honoraires d'avocat mais aussi des honoraires d'experts, parce qu'il va falloir que tu l'emmènes, ton inspecteur, puis il va te charger pour venir expliquer au tribunal quest ce qui est arrivé, tout ça. Donc, on essaye de limiter ça le plus possible. Oui, parce
1: qu'une fois à la cour, on doit nécessairement avoir notre expert qui vient verbaliser. Je pense pas qu'on puisse le faire pour l'expert.
4: Malheureusement, pas un, un témoin à la cour. Le principe, c'est que tu peux témoigner sur des faits que tu connais, donc de dire, ben, ça coule, mais quand tu viens donner ton opinion, ça coule parce que euh, le toit est percé ou parce qu'il y a une fissure dans le sous-sol, ben, tu peux pas donner cette opinion-là si tu n'es pas un expert reconnu par le tribunal. Okay. Donc, ça prend un expert qui va venir le faire. Puis souvent, ces gens-là, tout le temps, ces gens-là vont te charger un frais puis vont venir se faire déclarer expert devant le tribunal. Donc, ça amène des coûts relatifs à ça.
1: J'ai déjà une situation où euh, j'ai vu un client qui a poursuivi le propriétaire. Il avait acheté une propriété. Puis finalement, il a poursuivi le vendeur pour vice caché. Question okay. de drainage autour de la ouais. maison. Et là, finalement, après plusieurs années de poursuite, parce qu'ils se sont rendus à la Cour du Québec, je pense qu'il y a eu un délai pas loin de 3 ou 4 ans là, ah ouais. qui s'est écoulé avec des frais importants. L'acheteur a eu gain de cause sur le vice caché du drainage. Mais en réalité, la facture réclamée par l'acheteur, qui représentait à l'époque 40 000 même si l'acheteur a eu gain de cause, le montant qu'il a réussi à obtenir, c'était moins de 10 000 Parce qu'en réalité, l'acheteur réclamait des drains neufs, alors que lors de la transaction... Euh, on avait une situation où le drainage avait déjà une vie. Hein, donc, ouais. il y avait déjà une durée de vie. Donc, je pense que lors d'un jugement, ils viennent considérer l'âge. du Il y a toujours une, dé, une dévaluation. Une dévaluation. Ouais,
4: Absolument. C'est le même principe de, de ce, que, ce dont on parlait tantôt. Je vais donner l'exemple euh, la toiture, c'est souvent ça. Tu sais, quand tu arrives pour acheter une maison puis que tu vois que la toiture, elle est très avancée, la maison a 20 ans puis tu as une expectative que cette toiture-là va avoir 25 ans. Si la toiture, cool après deux mois, euh, un des éléments qu'on va poser comme question, c'est « Ouais, mais t'avais-tu fait évaluer combien de temps il te restait utile? » Attends-toi pas à ce que le tribunal te dise, ben on va te faire mettre une toiture flambant en oeuvre aux frais du vendeur, parce que dans les faits, ce qui t'a livré à la vente, c'est une toiture qui avait 20 ans. Donc, il va te donner l'équivalent de. de si jamais il y a un vice caché, il va te donner l'équivalent de la valeur de la toiture à ce moment-là. Puis les derniers cinq ans de la toiture, c'est pas mal. La, la, la vie utile est pas mal finie. Là, donc, c'est important de considérer tous ces éléments-là avant de décider d'entreprendre un recours ou de faire quoi que ce soit dans ce cadre-là. Je pense que
1: c'est important aussi pour le vendeur de comprendre l'impact que ça peut avoir. Quand tu décides de mettre ta propriété sur le marché, la plupart des gens nous disent « je voudrais vendre sans garantie légale ». là, nous, on pose la question « pourquoi ?» Nous, on n'est pas à leur dire « vous devez le faire ou ne pas le faire ouais. ». Mais souvent, l'appréhension du vendeur, c'est basé sur des fausses craintes. Ouais. Euh, Avez-vous des problèmes avec la propriété Non, j'en ai jamais eu, mais je veux dormir tranquille. Là, dans les dernières années, avec la demande grandissante qu'on a eue au niveau du marché, une grande majorité des maisons se vendaient trop facilement. La vente, sans garantie légale n'impactait pas la valeur. Ouais. Mais moi aussi, ça fait quand même déjà 25 ans que je suis dans le domaine. <rire> Puis avant, où le marché était plus difficile, ça avait vraiment un impact sur euh, la valeur marchande lors de la vente. Donc, ah. l'acheteur nous disait pourquoi, euh, Jean-François, la propriété, elle est en vente sans garantie légale. À moins que ce soit une succession, une reprise de finances, une compagnie, comme on le voyait dans le temps, qui reprenait la maison ouais. de l'employé pour le transférer. On avait des raisons justifiable, Mais sans raison justifiable, c'est quand même important que le consommateur comprenne que c'est peut-être pas la meilleure idée d'enlever la garantie légale d'emblée. Puis je t'écoute parler, puis en réalité, je réalise que les gens... Euh, parfois vont mener surévaluer, en fait, euh, comment je pourrais dire... L'impact de la garantie qu'il pourrait avoir. Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un chèque en blanc, en fait, non, que non. les acheteurs ont. C'est
4: très, très encadré. Tu sais, le Code civil euh, prévoit des dispositions. Puis, il y a énormément de jurisprudence. La jurisprudence, c'est les jugements des tribunaux qui, qui sont venus interpréter les dispositions du Code civil. Puis, dans quel cas, c'est un vice caché, dans quel cas, ça ne n'est pas un. C'est quoi les conditions, etc., etc. Donc, c'est pas une... Euh, ce n'est pas, pas un, un piège, la garantie légale, ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur. C'est une forme de protection minimale qu'on veut offrir dans le cadre de ces transactions-là. Mais un vendeur qui ne veut juste qui connaît bien sa maison, qui va faire la déclaration du vendeur adéquatement, là, qui va prendre le temps de vérifier tous les éléments, euh, puis qui va vendre la maison, ne devrait pas être trop craintif de dire « je vais me retrouver avec une situation où je vais me faire poursuivre pour une garantie légale ». Puis un acheteur qui achète une maison, comme je l'ai dit tantôt, ne peut pas s'en aller là les deux yeux fermés en disant « j'ai la garantie légale, donc tant pis, moi, je... » Je jette n'importe quoi, n'importe comment, sans me préoccuper. Donc, c'est pas... Tu sais, il faut que toutes les parties soient diligentes là-dedans. Puis si c'est bien fait, il n'y a pas de problématique. Et même s'il y en a une problématique, parce que ça arrive, c'est pour ça que c'est là, bien, quand t'as deux personnes de bonne foi qui sont bien conseillées, 85 des dossiers, là, 85 c'est pas scientifique, je te dis ça comme ça, mais moi, je pense que 85 des dossiers se règlent très, très rapidement en disant écoute, on a eu cette problématique-là où je ne l'avais jamais eu moi comme valeur, mais je comprends ce qui est arrivé tout ça. On trouve ça un terrain d'entente. La majorité des dossiers se règlent là, puis comme professionnels, notre objectif à nous, de façon générale, c'est de trouver le meilleur terrain d'entente. C'est pas de créer un litige pour créer un litige. Les tribunaux, sont il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de frais. On veut aller là le moins possible. Donc, tu sais, il y a souvent la Là, le pays des règlements vaut le meilleur des procès. Ça s'applique tout particulièrement en matière de vices cachée.
1: C'est drôle parce que sur un ton plus léger, souvent les gens me disent « je veux vendre sans garantie légale ». Et là, j'ai rien à cacher, j'ai rien caché. Mais ce n'est pas que vous voulez cacher de quoi. Ouais. C'est que c'est un, un <rire> élément en fait qui est juste pas visible à l'œil. Exactement. Donc, ce pas une question de bonne ou de mauvaise foi. Mais, mais pour non. terminer, Yannick, quelqu'un qui vend sans garantie légale, mais volontairement cache quelque chose, ouais. à ce moment-là, je pense qu'il pourrait avoir des dispositions Absolument. légales, hein, tout Absolument, à fait.
4: parce que la garantie légale, comme je te dis, c'est un élément parmi d'autres, mais la bonne foi doit gouverner les parties le Code civil est clair à cet effet-là. Si on se rend compte qu'on a berné l'autre partie euh, il pourrait y avoir du dol, il y a différentes façons de dire « on va contester cette situation-là, même si je n'ai pas donné de garantie légale on ». Je te dirais qu'on, c'est comme il y a une étape de plus quand la garantie légale est exclue du contrat, mais c'est pas en soi euh, suffisant pour dire que tu n'as plus aucun recours pour jamais pour rien. Il euh, y a quand même des éléments qu'il faut qu'on considère là dedans.
1: Là. Alors Yannick Crac avocat, si on veut te rejoindre pour des conseils, courriels, comment on fait pour te rejoindre
4: Ah ben vous pouvez toujours comme qui au bureau chez Terrien Couture le au 819-791-3326, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup Yannick. Merci Bonne Jean journée. François, merci à bientôt.
1: Alors, pour cette première édition, pour moi, ça a été vraiment super enrichissant de pouvoir faire le tour, un léger survol d'une transaction mobilière résidentielle accompagnée de Dominique Giguère, inspecteur en bâtiment, Karine Doucet, notaire et M. Yannick Crac, avocat. Euh, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est euh, l'importance que les gens doivent saisir qu'à chaque transaction, chaque transaction est unique. L'importance d'être bien accompagné, que ce soit par un courtier ou sans courtier, il y a toujours des professionnels qui seront en mesure de bien vous guider. Euh, on parlait de toutes les nuances par rapport aux ventes sans garantie légale, l'impact que ça peut avoir sur le budget des jeunes familles d'acheter une maison sans garantie légale, euh, sans négliger le fait avec les hausses de on le sait qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui vont vivre un peu de stress dans les prochains mois avec les renouvellements d'hypothèques qui s'en viennent à grands pas. Euh, ceux qui ont signé trois ans euh, puis qui viennent à échéance, là, je pense que c'est important de, de faire le calcul, de voir l'impact financier que tout ça va avoir. puisque Je pense qu'on vit une légère tempête, le, le, le sable va certainement retomber. Euh, L'achat d'une propriété, je pense que c'est une belle façon pour les jeunes familles d'économiser. Euh, c'est certainement aussi la meilleure façon euh, en fait pour les jeunes de préparer leur retraite tout en profitant d'un grand terrain au niveau familial. Alors, on aura certainement beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines pour euh, discuter de différents euh, sujets. Là-dessus, si vous avez euh, manqué l'émission, vous désirez euh, la réécouter, euh, vous pouvez toujours consulter le site web 107.7. Euh, les balados sont aussi disponibles en téléchargeant l'application COGECO. Alors, euh, c'était un vrai, un, vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et euh, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent. Créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au FM 107.7.ca.